0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. So, ich überlege schon die ganze Zeit, wie kann ich denn diese Folge nennen? Tausend Ideen, ich sag mal ein paar. <lacht> mein Name ist Verena Strauß, ich bin 46 Jahre alt. Klammer auf, witzig, dass ich jetzt wirklich überlegen musste, Klammer zu. Und ich habe es überlebt. Beziehungsweise ich überlebe es noch. Ich habe Corona. Vielleicht hört ihr das an meiner Stimme. Äh, Corona ist mir sozusagen zu Kopf gestiegen. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist das ja etwas, was wir in dieser Zeit. Ähm, ja, ich, hat das früher jemanden interessiert? Hallo, guten Tag, mein Name ist Verena und ich habe eine Grippe. Eigentlich nicht, ne? Da bist du zu Hause geblieben und im besten Fall ähm, hast du nach einer harten Zeit im Bett äh, bist du wieder aufgestanden und das war's. Ich habe aber festgestellt, dass, ähm, dass es die Menschen. also, also Vielleicht interessiert sie es auch nicht. Trotzdem wird gefragt, ja, oh, wie geht es dir denn? Und das hat direkt so was Dramatisches. Jetzt habe ich natürlich kann ich natürlich nur von mir ausgehen und ähm, und sagen, ja, es ist natürlich nicht schön, krank zu sein. Und es ist auf der anderen Seite nichts, was die Welt bewegen würde. Ich bin jetzt seit ähm, einer Woche zu Hause, also Selbstgewählte Quarantäne, das ist ja so ein Wort, was man, was es ja was früher in meinem Erleben auch nicht gab. Ich habe einfach festgestellt, ich bin krank, also gehe ich nicht raus. So ein ganz natürlicher Prozess für mich. ne? Aber heute ist es ja alles so ein bisschen dramatischer. Und die Frage ist eben: Oh Gott, wie geht's dir denn? Und ich habe festgestellt, und das ist etwas, was mich so wundert, ähm, da, da, diese Dramatik äh, auch das kaum glauben wollens, wenn ich sage, doch, mir geht's gut. Also ich, ich kann sogar sagen, dass ich mich gefreut habe, als ich festgestellt habe, ich habe Fieber. Was also heißt festgestellt? Da, dazu brauchte ich noch nicht mal einen Fieberthermometer, sondern der Körper spricht ja schon ganz gut, wenn wir da hinhören. Ja? Wenn deine Glieder wehtun, wenn der Kopf kribbelt. Für mich ist es recht schnell erkennbar, dass da wirklich gerade was im Gange ist. Und ich freue mich deswegen über Fieber, weil das das Immunsystem ankurbelt. Mögen andere Menschen anderes behaupten, aber in meinem Erleben und in dem, was ich so äh, in meinem begrenzten medizinischen Fachwissen im Petto habe, ist das so auch schon immer gewesen. Das heißt, das Fieber, das äh, geht einmal so, so durch den Körper, du spürst das, das ist ja wie etwas wegbrennen. ne? Und äh, so, ein, so ein emotionales Gefühl war das auch für mich. Und ich dachte, ja, ist doch super, dann äh, brennst du von innen heraus jetzt mal alles weg, was du nicht mehr brauchst. Im Yoga würden wir das eine Kriya, eine Reinigungsübung nennen. Fieber. <lacht> Und ähm, ja, also, das, äh, das war als allererstes mal Titel, Idee Nummer eins, ich habe es überlebt. Aber andererseits ist das auch so belanglos, äh, dass ich es mir vielleicht anders überlegen werde. <lacht> mal gucken. Mh, während ich das überlebe hier, habe ich sehr viele Bücher äh, mir zurechtgelegt, weil was ja auch aufkommt, und das wäre Titelidee Nummer zwei, Langeweile. Das können wir genauso zwiespältig sehen wie Hurra, ich habe eine Krankheit, äh, weil auch Langeweile hat vielleicht nur auf den ersten Blick oder auf den ersten Klang etwas äh, Negatives. Ich habe mal irgendwo in irgendeinem schlauen Buch den Satz ge gelesen, Langeweile kommt vor der Erleuchtung. Jetzt sitze ich nicht hier und freue mich, yeah, mir ist langweilig, also bin ich wohl fast erleuchtet. Zudem ist mir auch gar nicht langweilig, aber die Tatsache, dass ich mir so viele Bücher auch zusammengesammelt habe, dass das bloß nicht passiert, zeigt mir ja schon, dass ich eine gewisse Angst vor Langeweile hatte. Also so um Gottes Willen, was mache ich denn, wenn mir nichts mehr einfällt? Dabei gibt es so viele, viele verschiedene Möglichkeiten, etwas zu tun. Ich glaube, die schwierigste für uns ist, nichts zu tun, gar nichts. Das ist vielleicht eben ähnlich anstrengend, wie diese Stille jetzt hier auszuhalten. Nichts tun, oh Mann. Also vielleicht einfach das anzunehmen, was gerade ist. Nehmen wir die Krankheit. Ja, wobei Krankheit klingt auch immer so, nehmen wir den Zustand des gerade ähm, Gesundwerdens wieder. Du liegst also vielleicht auf dem Sofa ähm, und spürst, wie dein Körper heiß ist, weil du Fieber hast oder wie dein Kopf dröhnt, weil du Kopfschmerzen hast oder wie dein Hals kratzt. Das sind ja alles Achtsamkeitsübungen auch, ja, so unangenehm Kopfschmerzen auch sind. Wenn ich mich darauf konzentriere, dann komme ich näher zu mir, nämlich näher dran. Und ich möchte euch dazu eine kleine Passage aus einem, soll ich es wieder sagen, meiner Lieblingsbücher vorlesen. Es ist ein Buch von Orsho oder auch damals in den 80ern besser bekannt als Bhagwan. Einer von den Umstrittenen, ihr wisst schon. Und dieses Buch ist ein sehr besonderes und auch ein sehr seltenes Buch. Das ist das Buch der Geheimnisse. Ich glaube, das gibt es auch mittlerweile nur noch im Antiquariat. Und das ist eine äh, Mischung aus einer... Zusammenfassung oder einer osho-interpretierten äh, äh, Zusammenfassung einer heiligen indischen Schrift, nämlich der Vigyana bei Tantra. Darin stehen 112 Meditationstechniken von Shiva. Shiva ist ein, ein Gott. Ja. Ähm, und es heißt, also eine dieser Techniken rastet auf jeden Fall ein. 112 ja, man, man, wir sollen die, also wir sollen gar nichts, aber wir können die durcharbeiten. 112, und zwar nicht so jeden Tag eine, dann werden wir in 112 Tagen quasi erleuchtet, sondern Zeit nehmen für die Einzelnen. Es beginnt mit ganz simplen Atemübungen, also schlicht Achtsamkeitsübungen zu verfolgen, wie du ein- und ausatmest. Das wäre, ist glaube ich, die erste. Meditationstechnik, die hier drin steht. Und das ist in verschiedene Kapitel eingeteilt. Ich habe es äh, neulich einfach aufgeschlagen, das Buch, weil ich dachte, mal gucken, was es mir so bringt. Und das passt zu dem, was ich gerade über den Körper gesagt habe. Das ist das Kapitel 8. Und es das heißt, bring Gefühl in deinen Hintern. Ja, ich kann es auch übersetzen, wir kommen in deinen Körper. Je näher wir an unserem Körper dran sind, also je mehr wir uns darauf einlassen, den Körper zu spüren, desto weniger ähm, Stress machen wir uns im Kopf, ja, weil ich das ist ja nun mal der Vorteil der Dualität, der Polarität, also der, der, des Nicht-Einheit-Fühlen-Könnens, dass ich kann mich nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Und wenn ich mich auf meinen Körper konzentriere, dann bin ich weniger im Kopf, ja, ganz logisch. Und das ist eine, natürlich eine wunderbare Art von Osho, sich auszudrücken, bring Gefühl in deinen Hintern, das, sowas kann natürlich nur von ihm kommen. Ja? Und ähm, ja, die, am Anfang der, äh, dieses Kapitels stehen verschiedene Sutras, also Sutra heißt, übersetzt Leitfaden und man könnte auch einfach sagen, so kleine Überschriften, Anweisungen für Meditationen. Und ich möchte euch einfach mal zwei, drei davon vorlesen, weil die vielleicht schon Inspiration genug sind für Tage, an denen Langeweile kommt. Und du denkst, was mache ich denn jetzt, wenn es nicht unbedingt Netflix sein muss, wenn du dich nicht unbedingt ablenken musst, wenn du bereit bist, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und ich finde schon die erste Idee ganz großartig. Könnt ihr direkt machen, jetzt. Blicke liebevoll auf Irgendeinen Gegenstand. Schweife nicht zu einem anderen Gegenstand ab. Hier, mitten im Gegenstand, die Segnung. Ja, diese Sutra wird nachher auf den anderen Seiten, das wird nochmal erklärt, wobei ich auch finde, dass das selbsterklärend ist. Das ist eine Art von Meditation. Blicke liebevoll auf irgendeinen Gegenstand. Schweife nicht zu einem anderen Gegenstand ab. Hier, mitten im Gegenstand, die Segnung. Segnung ist hier gleichgesetzt mit Erleuchtung. Ja. Es gibt eine Meditationstechnik auch, die nennt sich Tratak. Tratak über, heißt übersetzt Starren oder so Glotzen. Ja? Und da wird das... Ähm reduziert auf eine Kerze. Also was heißt reduziert, klingt jetzt ein bisschen negativ. Also hier heißt es ja, nimm irgendeinen Gegenstand, oder du kannst es auch mit einer Kerze machen, was äh, ganz wunderbar ist, weil ähm, dieser Gegenstand, diese Kerze äh, sich ja bewegt. Und wenn du am besten ohne zu zwinkern, äh, am besten Minimum 15 Minuten, gerne mehr, auf diese Flamme starrst, tratak guckst, dann ähm, wirst du vielleicht, magische Dinge feststellen. Mehr sage ich dazu nicht. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr Lust dazu habt. Kerzen habt ihr bestimmt. Okay, ich möchte äh, einfach die zweite mal noch nennen. Wiege dich rhythmisch, rhythmisch, nochmal, ich fange nochmal an. Wiege dich rhythmisch, während du in einem Fahrzeug fährst und erfahre. Oder in einem stillstehenden Gefährt, in dem du dich kreisen lässt, in langsamer werdenden, unsichtbaren Kreisen. Also es funktioniert natürlich gut, wenn du nicht gerade Auto fährst, würde ich sagen. Vielleicht im Zug oder so. Ansonsten möchte ich euch äh, keine Meditationstechniken in Aktion im, im Autofahren empfehlen. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Aber... Ähm, die Idee finde ich eigentlich ganz cool, so im Zug zu sitzen oder auch zu stehen und dem Rhythmus dieser Bewegung zu folgen. Ja, also so einfach mal so schauen, so wohin trägt mich diese Bewegung? Das, das hat was, das ist eine coole Idee und ist auch so schön alltagstauglich. Ja? Zug fahren, Straßenbahn fahren oder so. Ähm, oder in einem stillstehenden Gefährt, in dem du dich kreisen lässt, in langsamer werdenden, unsichtbaren Kreisen. Auch dazu fällt mir äh, eine Yoga-Übung ein, die sogenannten Sufi-Kreise, wenn du dich hinsetzt, so im Kreuzbeinigen Sitz zum Beispiel, würde ich empfehlen, und deine Po-Backen, deine Sitzbeinhöcker, also den Po, gut geerdet am Boden lässt, und dann von deiner Mitte, von deinem Becken heraus, anfängst, so kleine Kreise zu machen und dich quasi so naja, so also ein bisschen wie, um dich selbst zu kreisen, aus der Mitte heraus. Und wenn du dich nach vorne bewegst, so dann kannst du deinen Brustkorb öffnen, dein Herz nach vorne schieben, der Bauch darf weich werden. Und wenn du dich zurück bewegst, dann kannst du genau die Gegenbewegung machen, so den Bauch reinziehen, ähm, so dich wie nach innen wölben, sag ich mal, ja, so nach innen rund werden und in dieser Bewegung, die deinen Atem auch leiten kann, darf, soll, <lacht> ähm, schiebst du dich immer im Kreis nach vorn und zurück. So viel Kreise. Also hat nicht nur was Fokussierendes, sondern ähm, ist auch wunderbar für die Hüftbeweglichkeit. Ja, das ist mal so, so meine Übersetzung dieser Dinge hier. Ja, ja ich glaube, das reicht, diese zwei Sutras. Das Buch ist voll davon. Ja. <lacht> ähm, aber das nur mal so als Inspiration. Was kann ich eigentlich machen, wenn die Langeweile kommt? Wenn ich nicht weiß, was soll ich eigentlich machen? Weil Langeweile ist. Ähm, eigentlich ist es. Eigentlich, eigentlich kann es Langeweile gar nicht geben, wenn wir uns dessen bewusst werden, was wir alles an Potenzial haben. Sich vorzunehmen, einfach da zu sein und zu spüren. Das kann eigentlich gar nicht langweilig werden. Und ich will nicht sagen, dass mir nicht auch langweilig ist. Ne? Also ganz im Gegenteil, ich kenne das gut, deswegen frage ich mich, wie zur Hölle stellen wir das eigentlich an, dass uns langweilig ist? Also wie, wie doof sind wir eigentlich, sage ich jetzt mal ganz platt. Wie doof sind wir eigentlich, dass wir unser volles Potenzial nicht ausschöpfen? Wir brauchen kein Netflix, wir brauchen kein Amazon Prime, wir brauchen kein ARD und ZDF, sowieso nicht. Äh, sage ich jetzt mal extra böse, braucht kein Schwein in Zeiten wie diesen. Ähm, aber ähm, ja, wir haben alles da, so. Wir sind unser eigener, eigener Kinofilm, möchte ich sagen. Das ist sehr spannend. So, und äh, wir bleiben einfach mal bei Osho. Das erste Buch, was ich von Osho, ähm, gekauft habe und dazu muss man sagen, Osho hat kein einziges dieser, weiß nicht wie viele Bücher es auf dem Markt gibt, hat kein einziges davon selber geschrieben, sondern das sind alles Zusammenfassungen seiner Schüler. Also der hat das zwar alles gesagt, was da drin steht, aber das sind so Sammlungen seiner Schüler. Ja? Und es gibt ein Buch, das heißt, was kann ich tun? Ich wusste damals, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, wer Osho ist. Ich hatte keinen Plan, dass das Bhagwan ist. Und ich wusste auch nicht, was dieser Mensch mir bringt, aber es fiel mir einfach in die Hände, so wie ein Zufall eben. Und dann erst habe ich erkannt, wie großartig ich ähm, Osho finde, wie toll ich diesen tantrischen Gedanken finde, der tantrische Gedanke, dass alles, was da ist, da sein darf. Ja, das ist auch die Philosophie, auf die ich meine Yogaschule aufgebaut habe. Alles Yoga, alles, was da ist, darf da sein. Und so zum Beispiel auch das Rauchen, ja? also ich schlage das jetzt auf, weil mich äh, jemand neulich an diese Meditation auch zur Rauchentwöhnung erinnert hat. Es gibt hier in dem Buch zwei, ich werde einfach mal reinlesen in die zweite, weil diese so schön plakativ ist. Ähm, und da heißt es, ich schlage vor, rauche so viel du willst. Es ist ja keine Sünde. Und ich übernehme die Garantie dafür, die Verantwortung. Diese Sünde geht auf mein Konto. Das ist schon mal cool, ne? Der übernimmt quasi die Verantwortung für dich. Ojeje. Wenn du also am Tag des jüngsten Gerichts Gott gegenüberstehst, dann kannst du ihm ruhig sagen, dass dieser Typ dafür verantwortlich ist. Ich werde sogar daneben stehen und bezeugen, dass du nicht dafür verantwortlich bist. Mach dir also keine Sorgen, dass du damit eine Sünde begehst. Mhm. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Ähm, also, auch schon, ne? Ich habe folgenden Vorschlag. Rauche so viel du willst, aber rauche meditativ. Wenn die Zen-Schüler meditativ Tee trinken können, warum soll man nicht auch meditativ rauchen können? Der Tee enthält sogar ebenso anregende Substanzen wie Zigaretten. Es ist also auch ein Stimulanz, da ist kein großer Unterschied. Rauche also meditativ, ganz religiös. Mache ein Ritual daraus. Versuche einmal meine Version. Also gilt natürlich für Menschen, die sich Rauchen abgewöhnen wollen, aber es gilt natürlich auch für Leute, die... Ähm, die bewusster rauchen wollen. Ja. Und das ist halt so schön. Ich weiß nicht, gibt es irgendwo Meditationsbücher, wo dir einer sagt, du möchtest mit dem Rauchen aufhören, dann rauche ohne Ende. Ja, dieses Das, was wir loswerden wollen, erstmal zu verstärken, ist, ich glaube, eine sehr, sehr ähm, provokante. Und möglicherweise hilfreiche Idee. Das ist so, wie wenn du jeden Tag dein Lieblingsessen isst, so lange, bis du einfach die Schnauze voll hast. So Dann wirst du von alleine ähm, zumindest eine Pause machen, denke ich. ja. So Also es geht hier noch weiter. Es, äh, ich lese auch einfach noch mal ein bisschen weiter. Ich hoffe, wir haben ein paar Raucher äh, hier unter uns. Also ähm, der Vorschlag ist, ähm, so ein kleines Ritual draus zu machen aus dem Rauchen. Äh, richte dir zu Hause eine kleine Ecke ein, die du nur zum Rauchen verwendest, so wie einen kleinen Tempel zu Ehren des Rauchergottes. Als erstes verneige dich vor deiner Zigarettenschachtel. Mache ein bisschen Smalltalk, rede mit den Zigaretten und frage sie, wie es ihnen geht. Geil, oder? Du nimmst, Dann nimmst du ganz langsam eine Zigarette heraus, ganz langsam, so langsam du kannst. Denn nur wenn du sie ganz langsam herausnimmst, Kannst Du es auch bewusst tun. Nimm sie nicht mechanisch, so wie Du es sonst machst. Dann klopfe mit der Zigarette ganz langsam gegen die Schachtel, und zwar so lange, wie Du willst. Hier gibt es keine Eile. Dann nimm das Feuerzeug. Verbeuge Dich vor ihm. Immerhin sind das große Götter, Gott, Gottheiten. Das Feuer ist ein Gott, warum also nicht auch das Feuerzeug? Und dann fange an, langsam zu rauchen, als wäre es eine buddhistische Meditation. Mache es nicht wie beim Pranayama-Yoga, also Atemtechniken, wo du schnell und tief atmest, sondern ganz langsam. Buddha sagt, atme natürlich. Du atmest also ganz natürlich, langsam, ohne Eile. Wenn es eine Sünde wäre, dann wärst du in Eile. Wenn es eine Sünde wäre, würdest du es so schnell wie möglich hinter dich bringen wollen. Wenn es eine Sünde wäre, würdest du gar nicht hinschauen wollen. Du würdest Zeitung lesen und dabei rauchen. Wer will sich schon beim Sündigen zuschauen? Aber es ist ja keine Sünde. Also schau dir genau zu, achte auf jeden Handgriff. Teile jede Handlung in kleine Abschnitte auf, damit du ganz langsam vorgehen kannst. Du wirst staunen. Wenn du dir beim Rauchen zusiehst, wird es allmählich immer weniger werden. Und eines Tages ist es plötzlich weg. Du hast dich gar nicht bemüht, es aufzugeben. Es hat ganz von alleine aufgehört. Denn wenn dir ein starres Muster, eine Routine, eine mechanische Gewohnheit bewusst wird, hast du eine neue Energie des Bewusstseins in dir freigesetzt. Und nur diese Energie kann dir helfen. Nichts anderes wird dir je helfen. Und das gilt nicht nur für das Rauchen. Das gilt auch für alles andere im Leben. Also das ist jetzt natürlich jetzt für alle Nichtraucher, schon Nichtraucher. Ähm, be bemühe dich nicht zu sehr, dich zu verändern. Das hinterlässt nur Narben. Selbst wenn du dich änderst, wird diese Veränderung nur oberflächlich sein. Und du wirst irgendwo einen Ersatz dafür finden. Du musst ihn finden, sonst fühlst du dich leer. Ja, Und das kenne ich auch aus der Yogaszene. szene ja, Viele Menschen wollen ihr Leben verändern. Und, ähm, und zwar so, dass sie eine, eine, irgendetwas loswerden wollen. Ja, so ich will, nie, ich will jetzt nicht mehr krank sein. Ich will dieses Corona loswerden. Ich will den Schnupfen loswerden. Ich will das Rauchen loswerden. Und dann suchen sie sich so eine Art Ersatzbefriedigung. Habe ich sehr oft im Yoga erlebt. Und das ist so, ja ich kann euch sagen, also erstens aus meiner eigenen Erfahrung und aber auch aus den Beobachtungen, es bringt nichts. Wenn du was weghaben willst, wird es größer. Ja, dann tust du zwar so, als würdest du jetzt entsagen und wärst ein guter Yogi, isst kein Fleisch mehr, rauchst nicht mehr und so, trinkst kein Alkohol mehr vielleicht, aber es ist ja noch in dir. so Und dieses, ja, ich mache das nur nicht, weil das gehört sich nicht. Genauso wie dieser legendäre Satz, den ich euch bestimmt schon mal gesagt habe, ein Yogi fährt nicht mit dem Fahrstuhl, so ein Bullshit, ja. Also das ist die Idee. Mache alles, was du sowieso machen möchtest, mach es und mach's bewusst. Und dann irgendwann stellt sich der natürliche Wegfall dieser Dinge ein, die nicht gut für uns sind. Da, also ich warte noch auf einiges, aber vieles ist eben auch schon weggefallen. Deswegen kann ich euch das so sagen, es funktioniert. Und deswegen heißt es hier auch weiter, wenn etwas von alleine vergeht, weil dir im Stillen bewusst geworden ist, wie dumm es ist, wenn du dich nicht bemühen musst, sondern es einfach abfällt wie ein totes Blatt vom Baum, dann bleiben keine Narben zurück und es bleibt kein Ego zurück. Wenn du etwas mit Gewalt aufgeben willst, bläst sich das Ego sehr auf. Du denkst dann, jetzt bin ich tugendhaft, wenn ich nicht rauche. Wenn du glaubst, dass Rauchen eine Sünde ist, dann glaubst du natürlich, du seist sehr tugendhaft, wenn du es aufgibst. Ja, es hat auch so eine gewisse Arroganz. Ich bin besser, weil ich rauche nicht. Mhm. So sind eure tugendhaften Menschen nämlich. Der eine raucht nicht, der andere trinkt nicht. Wieder ein anderer isst nur einmal am Tag oder er isst niemals in der Nacht. Es gibt sogar Leute, die in der Nacht nicht einmal Wasser trinken. Lauter große Heilige. Das sind alles fromme Eigenschaften, große Tugenden. Die Religion hat wirklich viel Dümmliches hervorgebracht. Ihr Glanz ist ganz verloren gegangen. Sie ist Ebenso dumm wie die Menschen. Doch alles hängt von der Einstellung ab. Wenn man etwas für eine Sünde hält, dann ist das Gegenteil davon eine Tugend. Ich sage es noch einmal, nicht rauchen ist keine Tugend und rauchen ist keine Sünde. Bewusstheit ist eine Tugend und Unbewusstheit eine Sünde. Dasselbe Gesetz lässt sich auf das ganze Leben anwenden. Wunderbar. Ich bin ein großer Fan von Osho. Ach was. Und kann euch das nur empfehlen. Zum Beispiel, ja, dieses Buch ist vielleicht einfacher und etwas günstiger als ähm, das Buch der Geheimnisse. Was hat es damals gekostet? Ich weiß nicht, was ich es gekauft habe. Dort 9 Euro. Ja. Heißt, ähm, was kann ich tun? 101 einfache Methoden, um Stress und emotionale Probleme zu lindern. Erschienen im Goldmann-Verlag. Ja, ihr findet das, ihr findet das. <lacht> ja, und damit schließe ich mal für heute. Eine Folge, von der ich mir jetzt gleich überlege, wie ich sie nenne. Die große Langeweile oder auch ich habe es überlebt oder auch irgendwas ganz anderes. Wir werden es sehen. Und damit hoffe ich, dass ihr, so wie ich auch, gut ins neue Jahr gekommen seid. Ist jetzt schon ein paar Tage her, ne? Ich hatte irgendwie, ich hatte irgendwie keinen Bock. Was haben wir denn heute? Ja, naja. Ah, wir haben fast Februar, aber wie auch immer, es ist wie es ist. Ich danke euch fürs Zuhören und wie immer gilt, wenn ihr was zu sagen habt, sagt es mir. Schreibt mir, ruft mich an. Info at alles -yoga .org. Dankeschön und Tschüss.